0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Mais uma virtude relacionada diretamente com a fortaleza, a constância. Quando Santo Tomás estuda as virtudes, contempla a constância como uma parte da fortaleza. Uma virtude que, como a da perseverança, muito semelhante a ela, participa das duas dimensões da fortaleza: enfrentar e resistir. São duas virtudes quase gêmeas constância e perseverança. Mas que São Tomás distingue. Ele ensina que é próprio da perseverança persistir no bem que começamos sem abandonar a luta pela dificuldade da duração. O esforço prolonga-se. Nós nos cansamos, achamos monótono. Isso nos impacienta e nos leva a a desistir, a interromper o esforço. Quanto à constância, é característico dela persistir firmemente no bem, sem desistir quando aparecem obstáculos inesperados, que nos surpreendem, porque estão fora do que nós prevíamos. Quer dizer, a perseverança é persistir, persistir, apesar de que seja longo e de que as coisas demorem, Constância é não desistir quando, de repente, deparamos com um obstáculo. Esses obstáculos nos põem à prova. E a constância consiste em superá-los sem deixar que nos derrubem. Na Bíblia, Deus fala da necessidade da constância e ensina-nos que as dificuldades nos fazem bem. Mais ainda, Diz-nos muitas vezes que as dificuldades são necessárias e construtivas. Por exemplo, no Antigo Testamento, no Livro da Sabedoria, Deus provou os justos e os achou dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. São Tiago diz, feliz o homem que suporta a provação porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. e São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz a tribulação produz a constância e esta produz a virtude a toda a prova. Vamos pensar um pouco essas provas da constância. Em primeiro lugar, vamos pensar que que as dificuldades são desafios. Nada que tenha valor é fácil. A vida cristã, obviamente, também não. Cristo falou-nos bem claro de que, no nosso caso, no nosso caminho de cristãos, não faltará a cruz. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas a cruz não é morte, é vida. Pela cruz, Jesus chega ao cume do amor e à glória da ressurreição, à plenitude da sua vida na terra e da sua missão redentora. Tudo está consumado, dizia pouco antes de morrer na cruz. Tudo está pleno, acabado, perfeito. Também nós, para chegarmos à plenitude da vida cristã, precisamos superar com a força da cruz, do amor à cruz, a fragilidade do nosso amor tíbio, o medo da santidade, a resistência ao sacrifício, a vertigem dos ideais, dos cumes, a dificuldade desafia-nos a ser autênticos. Queremos ou não queremos ser cristãos? Amamos ou não amamos? A resposta a essas perguntas será dada pela nossa coragem em enfrentar os obstáculos, na luta por superá-los, por mais que custe, sem cair vencidos por eles. É com essa constância que se fogem as famílias santos, os sofrimentos santificados, sofro porque dói, sorrio porque ele, Deus, me ama, dizia aquele amigo de que falávamos em uma das anteriores meditações, e as vocações grandes, os apostolados fecundos, as virtudes sólidas, a tempera dos santos. Pensem que cada dificuldade no caminho do amor e das virtudes pode ser uma pedra de tropeço ou um degrau na escada da subida. Peçamos ajuda a Deus para termos a coragem de transformar os obstáculos em degraus da escada que leva ao céu. As dificuldades fazem crescer. Como acabamos de ver, as dificuldades, quando estamos decididos a ser fiéis, nos fazem subir. Podemos fazer uma comparação. Na passagem da infância para a adolescência, o crescimento nota-se quase visivelmente, porque costuma ser acelerado. Depois não, não se percebe de um mês para outro, mas o corpo amadurece e a um ritmo quase invisível vai se aproximando da idade perfeita. Assim, de modo quase imperceptível, mas constante, deveria ser o crescimento do nosso amor e das nossas virtudes, da nossa vida cristã. Em cada dia há dificuldades, pequenas ou não tão pequenas que nos chamam a dar-nos mais, a dar algo mais e, portanto, a crescer. Pedem mais generosidade, mais mortificação, mais autodomínio, mais carinho, mais compreensão, mais oração, mais disponibilidade. Atrás de cada um desses mais sempre existe uma pedra de tropeço, uma dificuldade que podia ter-nos feito cair e retroceder, mas que nós, com a ajuda de Deus, transformamos num degrau para a nossa ascensão. Agradeçamos a Deus as dificuldades. Sem, sem elas, ficaríamos sendo anões espirituais. Esse é célebre o alerta que dava a esse respeito São Gregório Magno. Há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados. Que querem ser gastos, castos, perdão, mas sem mortificar o corpo. Ser pacientes, mas sem que, sem que ninguém os atrapalhe. Adquirir virtudes, mas recusando a luta que as virtudes trazem consigo. É como se não querendo saber nada dos combates no campo de batalha... Que é sem ganhar, ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. As dificuldades nos purificam. Já vimos que a Sagrada Escritura, a Bíblia, fala das provações como de um crisol, onde o ouro da nossa alma se libera da escória e sai purificado. Na vida espiritual cristã é assim mesmo. Todas as dificuldades enfrentadas com constância nos purificam. Sobretudo as provações que Deus manda ou permite e que nós aceitamos com fé e amor unidos a Cristo na cruz. De maneira expressiva, São José Maria escreveu Não te queixes se sofres. Lapida-se a pedra que se estima, que tem valor. Doite, deixa-te lapidar com agradecimento porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante. Não se trabalha assim, um pedregulho vulgar. E acrescentava com a experiência de sua alma santa. A cruz está presente em tudo e chega quando menos se espera. Mas não esqueças que ordinariamente andam emparelhados o começo da cruz e o começo da eficácia. Um símbolo visível. No livro Recordações sobre Monsenhor Escrivá, Dom Javier Echevarria evoca um episódio que resume quase toda essa meditação. Lá pelo ano de 1954 ou 1955, chegou-lhe às mãos, a São José Maria, uma estátua de mármore, toda despedaçada, Pediu que a recomposessem, sem dissimular as fissuras da pedra e deixando também sem cabeça, tal como havia chegado. Foi colocada num terraço da sede central do Opus D, em Roma. Queria colocar debaixo dessa estátua uma legenda. legenda. Numa noite de insônia, parafraseando umas palavras de São Bernardo, compôs o seguinte texto. Não haverá un um forte que trabalhe por Deus, cujo ânimo não cresça perante as dificuldades, ainda que vez por outra o corpo se rompa. Se quer ouvir-o em latim, non est é vir fortis pro Deo laborans, cui non crescit in in rerum dificultate, et é si assim, assim, aliquando corpus dilanietur. Descemos o latim e vamos agora ao questionário sobre a constância. Vejo as dificuldades da vida como um convite de Deus para ir além, para crescer em qualidade humana e espiritual, numa escalada do bom para o melhor? Encaro os meus ideais familiares, profissionais e sociais como uma missão a cumprir? Procuro realizá-los com generosidade e alegria. Deixo para trás a tentação de me acomodar, de me encolher quando a caminhada se torna áspera. Cumpro os meus deveres como quem carrega um fardo, ou como quem espera, perdão, como quem aspira a alcançar cada dia uma maior perfeição, passando por cima de, das desilusões das incompreensões, das ingratidões. Quando surgem os obstáculos, procuro interpretar o que Deus me diz através deles. Que mensagem Deus me manda através dos próprios obstáculos? Concretamente, que virtudes me pede exercitar mais fortemente nesses momentos difíceis? Percebo que as minhas inconstâncias muitas vezes denunciam defeitos meus que barram o progresso cristão e que me deixam morno e estagnado. Sou, como dizia alguém, um derrotado prévio, isto é, alguém que se rende e se dá por vencido antes de ter combatido? Por que largo as armas? Ou seja, as virtudes difíceis, tão facilmente. Se eu conseguisse responder a isso, conheceria melhor as fraquezas que devo vencer. Queixo-me com frequência dos problemas da vida. Suspiro por uma vida mais fácil. Não compreendo que aquele que muito se queixa revela falta de vigor de alma, de ideais, de coragem... Enfrento com confiança em Deus o obstáculo das minhas próprias faltas, especialmente das faltas repetidas, que não, não consigo vencer em pouco, em pouco tempo. Mas cada vez que caio, procuro levantar-me logo, pedir ajuda ao Senhor e continuar a luta com mais brio Compreendo que uma alma decidida e perseverante, não, não conhece os fracassos e que é verdadeira esta afirmação de caminho não fracassaste adquiriste experiência para frente agradeço a Deus as contrariedades que lhe permite para limpar e fortalecer a minha alma me permite dizer-lhe uma coisa depois desse questionário é muito provável que Provavelmente que algumas das perguntas várias lhe tenham enfiado a carapuça e, e o deixem, a deixem um pouco triste. Não se esqueça de que tudo o que se refere à luta cristã, às virtudes do cristão, tem sabor de vitória por uma razão. Porque se procuramos lutar com amor, mesmo que falhemos muitas vezes, e nos damos conta, temos consciência de que só com a graça de Deus venceremos e rezamos mais. Então vamos muito bem e os próprios fracassos se transformam em vitórias.